0: Is Erlang object-oriented? No, of course not. Joe Armstrong Estás escuchando we de Lopers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Manuel Rubio. Hola Manuel, ¿qué tal?
1: Hola, bueno, qué tal.
0: Pues eh, nada, primero agradecer públicamente a Manuel, que ha atendido muy amablemente la petición de, de venir aquí a Widerupers a hablarnos de, de lo que vamos a hablar esta semana, eh, que es de, sobre Erlang, el, este lenguaje que últimamente parece que está en boca de todos, eh, sobre todo desde el tema de la compra de WhatsApp por Facebook y todo esto, y, y bueno... Que, pero bueno, de todas formas es un, es un lenguaje que ha ido ganando como popularidad ¿no? últimamente en los, en los últimos años, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí. Ah, Erland, de hecho, bueno, aunque tiene su, sus años, pues, nació en los años 80 y, y no se popularizó hasta mediados de los 90, que fue cuando él salió de los laboratorios de Edison. Uh -huh. O sea, no ha encontrado su, su hueco, por decirlo de alguna forma, hasta los momentos actuales. Eh, gracias, sobre todo, al tema del de cloud computing uh -huh. y el hecho de la venta de servicios sobre producto.
0: Sí. sí. porque es una hoja con unas características un poco particulares y, y cosas que incluso yo creo que son cosas que yo he visto solo en este lenguaje, ¿no? Como lo de lo de poder cambiar el código sobre la marcha, bueno, ese tipo de cosas que, que, no, que no, son, no son unas características muy habituales no de sí, Erlan, de, de, otra, de otras plataformas no
1: Bueno, la plataforma de Erlang en sí, claro eh, a diferencia de muchos lenguajes donde el lenguaje en sí es la plataforma eh, como los lenguajes interpretados y otros Erlang se parece un poco más a Java o a punto .NET en el sentido de que tiene su máquina virtual y la máquina virtual en sí eh, es casi como una pequeña un pequeño ordenador en el que se gestiona la memoria, los procesos y todo el sistema. E incluso sí. tiene una shell para poder controlarlo. Y o sea la plataforma fue lo que realmente Edison quería desarrollar para cubrir una necesidad que tenía en ese momento. Y el lenguaje era el conductor eh, para poder utilizar esa plataforma sí. y sí. utilizarla de la forma que ellos querían utilizarla. En sí, o sea, los requisitos que ponía Ericsson para poder utilizar esa plataforma y ese lenguaje eran los puntos fuertes en los que de despunta hoy en día, como son el control de concurrencia, el cambio de código en caliente o el tema que sea soft real-time, además de que sea un lenguaje funcional en lugar de imperativo como como la moda que, que empezó a salir en ese entonces. Uh -huh. El tema del cambio en caliente, hay mucha gente que siempre me ha dicho que, que o sea, hay lenguajes como Python o PHP eh, que ya cambian su código en sí porque como ha interpretado con cambiar simplemente el código, el, el script que se está ejecutando, pues ya se cambia el código en sí y no hace falta hacer nada. Uh -huh. Pero claro, hay que entender que que dentro de una máquina virtual, o sea, java en sí o .net, eso no lo tienen tan fácil. Y en PHP incluso, cuando tú estás cambiando un fichero, el hecho de que un fichero llame a otro y se encuentre una nueva versión en lugar de la antigua, sí. o sea eso puede ser, puede ser bastante desastroso para esa ejecución en sí. Vale, o sea, sí. Erlang en sí lo soluciona de otra forma. Que es permitiendo la concur o sea, la a través de su gestión de concurrencia y la forma en la que hace la llamada de uh -huh. forma recursiva, sí. pues siempre se asegura de en cada cambio de recursividad uh -huh. eh, que se realiza en llamada a módulos, eh, poder hacer este cambio eh, en una nueva llamada eh, para no interrumpir ni, ni hacer que, que pueda ser o sea, pueda surgirse fallo en la nueva carga de, en caliente del código.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O sea, estos son básicamente los, los puntos fuertes de, de, por los que se creó Erla uh -huh. y en sí o sea, aunque parece un lenguaje de ámbito general o sea, el, el lenguaje se puede utilizar para muchas cosas y se ha demostrado eh, a lo largo de todo el software que hay disponible para Erla, pero siempre se centra en, la, en el desarrollo de soluciones para la parte del servidor uh -huh. aunque por eso decimos que ahora está despuntando porque todo el software se está llevando a la parte de la nube, como se dice hoy, de hoy en día, a la, la venta de servicios y no a la venta de productos o de paquetes de software para instalar en, en los ordenadores.
3: Sí, 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 que ahí es donde nos
0: iríamos a la nube y todo, todo eso, ¿no? que Bueno, de sí. hecho veremos que, bueno, ya, pues gente como Amazon, pues ya tiene... Eh, o revende servicios de basados en Erland ¿no? en, como lo de SimpleDB sí. y tal, pues que, o sea, se supongo que ya lo venden como un servicio en la nube y que está, está basado en esto. ¿no?
1: Sí, la mayoría de empresas grandes, Facebook incluso, eh, su sistema de chat y sí. internet y demás, eh, hay una persona que se llama Yari Saddam eh, en Estados Unidos que estuvo trabajando dentro de Google, sí. o sea, de, dentro de Facebook, perdón, sí. eh, para el desarrollo de este chat interno. En Twitter también estuvieron, eh, eh, o sea, dentro, en el de Twitter, utilizando Erlang para muchas historias. Uh -huh. Y hay otros sitios como, eh, como WhatsApp en sí, utilizan todos los servidores con Erlang. Eso ya lo, lo hemos sabido en las noticias esto de la compra de, de Facebook. Sí. Y, y otras empresas, eh, o sea, clones de WhatsApp, eh, que también usan la misma tecnología basada en Java Verde, y bueno y otras como eh, una que me encanta a mí siempre reseñar que es The Monguard eh, que son eh, la empresa que contrató Blizzard y Electronic Arts eh, para dar soporte de su videojuegos en la parte servidor como el caso de Call of Duty por ejemplo
3: sí 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 para llevar la
0: parte servidor de las partidas eh, multijugador y ese tipo de cosas no
1: sí o sea para poder permitir que tantos jugadores estén jugando al mismo tiempo en una sola partida. Uh -huh. Pues esta empresa, de War, eh, fue una de las primeras y pioneras eh, que consiguió eso, eh, que Call of Duty 4 uh -huh. pudiese ser posible realmente.
3: Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues, eh, yo... sí
0: perdona.
1: No, sí, eh, sí. Hay una o sea, una charla que da el creador de este sistema NERLA, uh -huh. eh, que trabaja en The Moon War, eh, y ese basa, es, bueno, cuenta su trayectoria en sí, de cómo pasaron de una programación basada en C y C++ a una programación eh, mitad Python para las interfaces, toma de datos y demás, y toda la parte del servidor hecha en Erlang eh, para darle la potencia de que estaban buscando y necesitaban. Eh. Ah, y muestran incluso una foto en la que se muestran todos los servidores que tienen en el nodo, mm. o sea, que pasaron de controlar eh, unos veinte o entre 20 y cincuenta a unos 5.000 servidores que tienen ahora mismo.
3: Madre.
0: Pues sí que sí que han cambiado de, de escala, ¿eh? Sí. Bueno, no, entonces lo que te decía, bueno, que entonces está claro que es un lenguaje que, que, bueno, que a pesar de que puede ser de genérico, como decías tú, ¿no? Que puede utilizarse supuestamente para todo, ¿no? Eh, pero que donde realmente brilla y luce y para lo que evidentemente se, se está utilizando más hoy en día es para aquellos entornos donde hace falta, donde hace falta un altísimo, alto o altísimo grado de concurrencia, ¿no? donde vas a tener muchos usuarios simultáneos atacándote a tu servicio y, y haciendo cosas simultáneamente ¿no?
1: Sí, porque hay otras soluciones, o sea, en escritorio por ejemplo, una de las aplicaciones más famosas de la es 3D, que mm -hmm. es un o sea, un sistema para diseñar modelos 3D. Sí. Pero realmente ahí pues, no se ve toda la potencia que puede desempeñar desempeñarla y, y realmente no ha despuntado tanto como otros software del sector eh, precisamente por eso. Uh -huh. Porque dentro del escritorio y solo un nodo, pues ahí no se ve la potencia que puede desarrollar
2: desarrollarla. Uh -huh. Claro, claro. Uh
1: -huh. Ah, pero sin embargo, en sitios como el desarrollo web ahora con el uso cada vez más creciente de WebSockets y, y las técnicas de no solo tomar una página web, sino interactuar con el usuario, uh -huh. o sea, hacer un intercambio a través de WebSockets o un chat,
3: sí, uh -huh.
1: pues hace más necesario eh, que haya sistemas que soporten una conexión abierta con el cliente y uh -huh. muchas conexiones e interacción con, con esos usuarios. Uh -huh.
0: Sí, sí, claro, porque por ejemplo en un sistema de chat como el que, que a lo mejor es el ejemplo por excelencia ¿no? de sistema de de alta concurrencia es que todos los usuarios necesitan una conexión más o menos permanente ¿no? con el servidor para, para, para intercambiar, mensajes, o sea, tanto recibir mensajes como enviar los mensajes que, que tal. Y entonces, claro, ese nivel de conectividad pues... Eh, eh, en teoría es donde los el, otros sistemas, pues eh, debido a tantas conexiones, pues eh, se acaban sobrecargando, ¿no? Y, mm. y llega un momento en que no, no soportan más conexiones, ¿no?
1: Sí, esto se puede ver en la gráfica esa de comparación de que hizo Joe Armstrong en el laboratorio entre Apache y. Bueno, Apache en su modo pre-fork y, y en el modo de, de multihilo, mm -hmm. eh, comparándolo con el, un sistema montado en JAWS. Eh, sirviendo páginas estáticas eh, los tres sistemas sí. y se ve eh, como el, el cliente haciendo las peticiones eh, puede llegar hasta 4.000 peticiones a una velocidad media buena uh -huh. eh, para cada uno de los tres sistemas y sin embargo en Apache ya llega un momento en el que es imposible hacer nuevas peticiones porque el servidor por limitaciones del sistema operativo, memoria, gestión y demás Uh -huh. eh, no consigue gestionar más de ese número de llamadas, sí. y sin embargo, en los sistemas ERNA, no, o sea, y, y en este caso solo en un nodo, eh, puede llegar a hacer incluso 20 veces más. Uh -huh.
3: Sí, sí,
0: claro. O sea, que, vamos, se nota que está, está diseñado para ese tipo de, de cargas, ¿no? De, de alta sí. de concurrencia.
1: O sea, se basa eh, en los sistemas de, de concurrencia. Nosotros, los que programamos en C, sabemos que C y el sistema Unix se basa sobre todo en el semáforo de memoria compartida.
2: Uh -huh,
1: sí. Cuando pasas a Java ya puedes ver los monitores. O sea uh -huh. que ya puedes programar unos métodos de sincronización basados en el objeto y la sección crítica que quieras proteger. Sí, que es un poco,
0: más, es un poco más de más alto nivel que, que los semáforos. Sí.
1: sí. Pero aún así, la sección crítica sigue estando en un solo. O sea, en un solo contenedor que puede estar compartido por varios hilos. Uh -huh. Ella propone, a través de, de cómo está montado y cómo es su máquina virtual, eh, deja solo opción para utilizar el paso de mensaje, eh, de modo que cada proceso es dueño de un trozo de información uh -huh. y si tú quieres acceder a esa información tienes que pedirse al proceso y que el código del proceso te, te mande un mensaje con la información que quieras solicitar eh, de ese proceso. Uh -huh. Por lo que la concurrencia es implícita en que ese proceso al es que se ejecuta es el único que puede acceder a esa sección crítica. Es uh -huh. casi como los monitores, pero realmente, si tú analizas un monitor, te das cuenta de que si tuvieses cuatro hilos, los cuatro hilos pueden acceder a esa sección crítica, eh, al mismo, bueno, no al mismo tiempo porque se bloquea, eh, pero sí. tres de ellos tienen que esperar eh, para que se libere ese semáforo interno que se ha establecido. Uh -huh. Mientras sí. que el código en Erlang es solo uno. Y todos los códigos que intentan hacer, acceder a esa información no lo hacen directamente, sino que lo hacen a través del código de otro nuevo proceso que tiene que devolverle esa información. Uh -huh. Ahora, esto o sea, es, o sea, puede ser un poco lioso si lo veo de primera hora. se llama Es una técnica que se llama el modelo actor. Uh -huh. o sea, es casi como un paradigma nuevo. Eh, que, bueno, nuevo,
3: es, nació en los años 70. Sí, bueno.
1: Realmente, por lo cual, muy nuevo no,
3: eh?
1: sí, O sea, pero, cuando, sí, cuando bueno, salió Smalltalk. Que,
0: que, que, es, que es diferente, es diferente del, del paradigma de memoria compartida, eh, logs, secciones críticas, monitores, etcétera, que es en, los que, en lo que nos basamos en lenguajes como Java, por ejemplo, pues para, para hacer programación concurrente, ¿no?
1: Sí, eh, Ah, el tema, bueno, realmente en Erlang, a través de Scala y de la plataforma, bueno, el framework que se monta sobre Scala se llama ASCA, uh -huh. eh, se puede conseguir lo mismo que con Erla, uh -huh. bueno, prácticamente lo mismo porque eh, Java también tiene la limitación del número de procesos dentro de su máquina virtual, uh -huh. pero realmente se, se llega a conseguir prácticamente lo mismo, o por lo menos se puede montar un sistema basado en, en el modelo actor, en el que consigues que un proceso eh, tenga el control de la información de la sección crítica
2: mm.
1: y consigues una actuación eh, mucho más fácil de desarrollar para modelos concurrentes eh, que utilizando semáforos o monitores.
0: Sí, creo que fue Twitter no el que se pasó a escala hace tiempo ya, porque habían llegado también a ese, a ese tipo de problemas eh, bueno, con, con Ruby y eh, y on Rails también que me parece que fue como primero montaron la plataforma y llegaron rápidamente a a los límites de la plataforma a la época de las ballenas azules y todo aquello de las ballenas en Twitter y, y luego creo que hicieron una migración a escala precisamente pero buscando eso un sistema más, esca <risa> más escalable con, perdón sí. <risa> por el chiste, pero bueno, no, entiendo que no tiene nada que ver con, pero bueno, un sistema de, de desarrollo que, que bueno que parece que porque luego al final Scala, pensé que también, también es un lenguaje funcional,
3: digamos, sí, derivado eh, eh.
0: de Java, porque bueno se, si tiene, se, se sigue pareciendo a Java, aunque es, es plenamente funcional, pero luego corre también sobre la VM de Java. O sea que...
1: escala bueno, no, no, lo, no lo he podido ver mucho, pero eh, bueno, la sintaxis y demás y, la, y las características un poco por encima las he visto. Y creo que es una mezcla entre funcional y, y, y que permite todavía utilizar la orientación a objetos. Sí, sí. Eh, uh -huh. Por lo que esa mezcla le da una potencia nueva uh -huh. a, y, y, claro, es un atractivo para quien programa en Java, porque además de poder seguir utilizando tu librería eh, de Java, eh, te permite utilizar una, una nueva síntesis que puede eh, facilitar el desarrollo, vamos, la, la solución de tu problema.
0: Sí, sí, pero yo lo que, lo que sí veo es una tendencia muy clara de... de bueno, sobre todo estas empresas que trabajan con, con estos volúmenes de, de de concurrencia, de usuarios simultáneos y tal, de que tarde o temprano se acaban todas pasando a un, a un lenguaje de programación funcional, ¿no? Porque si no parece que es imposible mantener el sistema en, de una sola pieza, ¿no?
1: Sí, es que lo que facilitan los lenguajes funcionales es que un, o sea, un problema que, 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 que es de concurrencia o que involucra a un volumen muy alto de, bueno, de lo que siempre se ha visto en Divide El Vencerá, uh -huh. de, de, de dividir el problema en su mínimo exponente, eh, resolverlo y después que eso se pueda aplicar al problema eh, global. Uh -huh. O sea, en por ejemplo, eh, cuando desarrolla un pequeño servidor para contener información, sí. eh, Tú agregas todo el código que necesitas pensando como si fuese a ser fuese utilizado solo por un proceso secuencial.
2: Uh
1: -huh. Y realmente eh, cuando lo utilizas, o sea, aunque ha, ha sido bastante fácil hacerlo y has pensado de forma secuencial, uh -huh. eso al final lo puedes utilizar de forma concurrente y de forma paralela eh, porque el lenguaje en sí te permite hacerlo y te da la facilidad de pensar que, 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 vamos, que, se, que ha sido hecho de forma secuencial. Uh -huh.
3: Sí, pero
0: lo, de paral lo del paralelo también es interesante, ¿no? porque también este tipo de programación también te permite, porque no solo es hablar de programación concurrente, sino también eh, lenguajes que aprovechen, sobre todo ahora que todos son máquinas con muchos núcleos y ese tipo de cosas, pues lenguajes que te permitan aprovechar también esa, 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 ese paralelismo ¿no? que puedes pedirle sí. a una máquina con varios núcleos.
1: Sí, la curiosidad que tengo es que vamos, de siempre he tenido un monitor que muestra el consumo de todas las CPU que tengo instaladas en el sistema, o sea, los portátiles, servidores y demás. Sí. Y siempre he visto que eso, cuando utilizo algunos códigos en C como Asterix y demás que, que solo consumen de una CPU, o sea, por lo menos al principio, ya, ya después lo mejoraron, ¿no? Pero, sí, sí. <risa> Pero las primeras máquinas de, de Java, que tampoco podían ser multinúcleos, eh, se veía como se consumía solo una cuando empezaba a saturarse la ejecución de un programa. Y, por ejemplo, en Erlang, cada vez que algo tan simple como compilar un proyecto o algo así, empieza a ver cómo suben de forma escalonada todas las CPU. Eso es bastante curioso.
0: <risa> sí, vamos, que ya viene ya con ello de serie, ¿no? <risa> Sí, sí. ese Ah, no, bueno,
1: cosas. de hecho el compilador es parte de la máquina virtual.
0: Sí, sí. Uh -huh. sí, sí claro. Con lo cual aprovecha ya toda la infraestructura que tiene la máquina virtual ¿no? para, para uh -huh. poder hacer ese
2: tipo de cosas.
1: Sí. sí. Ah, no es algo que esté separado, sino todo lo que tú ejecutas en el ya sea eh, una aplicación que hayas desarrollado o compilar tu propia aplicación, uh -huh. se hace todo dentro de esa máquina virtual.
0: Eh, y bueno, el lenguaje este, pues eh, eso, como comentabas eh, hace un rato, pues eh, nació en Ericsson, ¿no? Eh, era un poco la empresa que impulsó el, la, la creación de, mm. del lenguaje, sobre todo una, el, el autor principal, que también es el autor de algunos de los libros más conocidos, ¿no? Este Joe Armstrong, ¿no? Que fue el que,
1: sí, eh, el primer libro, eh, tanto Cover Building como Joe Armstrong, que fueron dos de los eh, fundadores del lenguaje. ¿Sí? Eh, se unieron para que escribiera el primer libro. Después, en Plasmeter Programmers, eh, está una nueva versión editada de ese libro eh, en el que ya solo aparece Joe Armstrong. Uh -huh. Y bueno, la, lo que se basaron el equipo que desarrolló Erlang fue un estudio eh, a través de, de bueno, un estudio que hay del modelo actor de 1976. Sí, ajá. Uh -huh. Eh, que está basado a su vez en otro estudio sobre la programación orientada a objetos. Uh
3: -huh. eh,
1: que se hizo eh, para Smalltalk. Uh -huh. eh, precisamente. Sí. Creo que el, el primer tratado que hay. Bueno, el tratado, el, el primer documento que hay definiendo lo que es la programación orientada a objetos. Uh -huh. Y bueno, en la universidad. Realmente no me acuerdo exactamente de los datos, pero lo cuento así un poco por encima. Eh, o sea, una universidad en la que surgió un problema de que había muchos eh, microprocesadores eh, que mantenían lo que era un núcleo de uh -huh. y necesitaban que estos microprocesadores eh, compartiesen la ejecución de una tarea. Es decir, sí. que si yo tengo una tarea para realizar, eh, poder darle a cada uno una tarea e incluso interoperar entre ellos para intercambiarse información porque había tareas que eran dependientes unas de otras y información que tenía que permanecer en el sistema para poder nutrirse otros microcontroladores micro de ella. O sea, pues este sistema en principio lo vieron muy parecido a lo que era la programación orientada a objetos y se empezaron a basar en el documento de Smalltalk uh -huh. sobre la orientación a objetos. Pero de repente empezaron a ver que había algunos fallos. O sea, porque aunque la orientación a objetos eh, definida para Smalltalk se basaba en el paso de mensajes. Sí que no eran las llamadas directas a funciones, sino que cada método debía de enviar un mensaje hacia otro.
2: Uh
1: -huh. <coughs> o sea, el, o sea, la encapsulación eh, tenía que ser más fuerte, eh, por lo cual ellos idearon que eh, no solo los datos y el código debían de mantenerse dentro de, de lo que sería el objeto, sino que también se mantendría un proceso es decir, la ejecución concurrente de cada objeto uh -huh. eh, sería, o sea, concurrente y casi como si fuese una vida paralela con cada ser vivo que era cada uno de los procesos uh -huh. con lo cual dieron el nombre de actor a cada uno de los procesos que se iban creando uh -huh. y a los que se le iban definiendo datos y acciones que podían realizar, uh -huh. y entonces entre ellos podían interactuar uh -huh. eh, eso se escribió en un documento y se resolvió el problema en ese entorno y cuando Ericsson quiso resolver su problema de concurrencia para la computación de llamadas, o sea, teniendo en cuenta de que ellos tenían que eh, utilizar una línea de teléfono que eran unos recursos compartidos, sí. a través de unas llamadas que querían hacer los usuarios, con unas tarifas que se tenían que coger, o sea, un número de teléfono podía hacer varias llamadas y consumir de una sola cuenta. O sea, ahí se mezclaban muchos temas de concurrencia. Sí, sí. Y en una máquina que tenía que gestionar eh, muchísimas llamadas concurrentes para que le fuese rentable venderla a Ericsson por los precios que lo hacía. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Joe Armstrong, Robert Birding y Mike Williams, creo que se llamaba, eh, idearon el, bueno, el lenguaje Erlang eh, Después de analizar unos 20 lenguajes y 20 plataformas, eh, se quedaron con Prolog Sí. Pues le gustó lo que era el enfoque funcional uh -huh. e idearon una serie de librerías y, y parches sobre el compilador de prologs que tenían sí. a través del cual pues, lo cambiaron un poco y fueron creando sin darse cuenta eh, un nuevo lenguaje uh -huh. ya después pues, en el equipo le pusieron el nombre de Erlan o sea, pues, en, en honor del, del matemático sueco sí. Pero que da el juego de, como lo de Ericsson Language. Sí, sí, sí. Y casi que. Bueno, dicen que, que no fue apuesta, pero que le gusta esa dualidad Ojo, en
0: bueno. el
2: significado.
0: Pues menos mal que no fue apuesta, porque yo. O sea, hasta leer, hasta leer un poco la historia del lenguaje, yo pensaba que era, que era por lo de Ericsson Language. Luego me enteré que había un matemático que, que además, curiosamente, tiene que, tener, tiene que ver con el tema de telecomunicaciones, porque además tiene por ahí un. Sí, sí. Un teorema relacionado con la capacidad de las líneas de telecomunicaciones y tal, que se usa en el, en el campo. O sea, que es curioso porque incluso el, el matemático ingeniero este danés eh, tiene que ver con el campo también, donde se desarrolló originalmente Erlang. ¿no? O sea, que, que es una de esas casualidades realmente, realmente curiosas. Mm. Y, y bueno, yo sí sí es una cosa que, que noté cuando empecé a mirar un poco el lenguaje. Sí, sí hombre, o sea, sí tiene una, un parecido muy razonable con, con Prolog en el sentido de cómo se definen los predicados y eh, cómo se exportan y lo de la aridad de los predicados y todo ese tipo de cosas. Bueno, que est estoy diciendo predicados, no sé si en, Ar en Erlang se dicen predicados también. <risa> en Prolog se dicen predicados, si mal no recuerdo, ¿no?
1: No, bueno, creo que esa parte ya evolucionó y se alejó bastante de Prolog y sí, porque, esa parte la perdió.
0: Sí, porque luego Prolog tiene el tema este de que defines unos hechos y luego pues intentan encajar los predicados con los hechos y hace backtracking, etcétera, etcétera. Y eso, eso creo que se lo saltaron, ¿no? Porque eso sí que es sí,
2: Prolog puro
0: como para poder hacer deducciones, entre comillas, a partir de un conjunto de hechos, ¿no? Con una serie de reglas.
1: Sí, esa parte la perdió. No obstante, sí. eh, eh, o sea, creo que basada un poco en esa parte, eh, tiene un sistema de. Ellos uh -huh. lo llaman de matching. Uh -huh. Que cuando tú llamas una función, normalmente en un lenguaje imperativo, cualquier lenguaje que haya utilizado, eh, sabes que pones unas variables y como máximo eh, puedes darle unos valores por defecto a los últimos parámetros para no tener que llamarlos.
2: Uh -huh.
1: Pero en Erlang. Eh, y en muchos otros lenguajes funcionales que, que hay ahora uh -huh. eh, permite que o sea, no solo eh, o sea poder darle valores a esa a esos parámetros que deja sino el hecho de poder o sea, unos valores a los parámetros eh, indiscriminadamente por ejemplo si tengo tres parámetros y quiero que la, la primera función que defino el primer parámetro le digo que tiene que ser 5 eh, para entrar a un código concreto. Y en la segunda definición le digo que tiene que ser 10. Eh, tú ya estás definiendo el valor que va a tener esa posición de la llamada a esa función, eh, teniendo en cuenta de que puedes tener tres definiciones distintas y en la tercera hacerla totalmente general eh, sí. dándole ya el nombre de una variable. Entonces está haciendo una bifurcación de a cuál de esas definiciones llama sí. con respecto de la llamada qué valor pones como primer parámetro. Uh -huh. O sea, si pusieses un 5 en la llamada, pues ya sabes que entra en la primera, en el primer bloque de código, si pones un 10 en el segundo, y si pusieses cualquier otro, eh, otro valor, pues ya entraría en el tercero porque, porque es el general. Uh -huh. O sí, sea, que... ese sistema de eh, eh, o sea, hacer un código bastante más claro y más corto a nivel de función porque la parte de comprobación se queda al nivel más básico que es la definición de la función.
0: Sí, sí digamos en un lenguaje funcional tipo estilo Erlang eh, en vez de hacer un, una función con un if mirando a ver cuál sería el valor de los parámetros y actuando en consecuencia lo que haces es definir la función tres veces con, en este caso con esos Tres parámetros, cinco y diez, otra cosa, y para cada definición, pues haces una cosa diferente. ¿no?
1: Sí, realmente se parece bastante a un sistema de base de datos que utiliza también ACES, que se llama QB, uh -huh. que bueno, estuve especificando si tienes eso, cinco parámetros y tienes eh, dos de los parámetros al azar, eh, tú eh, quieres que tengan un valor concreto pues podría hacer que la primera definición de código tuviese ese valor concreto y ya después la siguiente otro valor o el general para que entre ya de forma fija en ella.
0: Sí, yo, yo creo que el ejemplo, el ejemplo clásico en estos casos es la función de factorial, no por ejemplo. Es la, es la que ponen sí. siempre en todas partes como ejemplo en el lenguaje funcional que sea, no de que pones dos, dos reglas o dos, como quieras llamarlo, sí. una para el caso básico, que es uno, y otra para el caso n.
1: Sí, de cuando se llama factorial y es 1, pues ya directamente el valor que, que retorna la función es 1 y cuando es n, pues ya hace el cálculo uh
0: -huh. del hace, factorial. Claro, ahí haces la llamada recursiva con n-1, con menos claro.
1: Sí, el caso es que el, el matching en sí no solo se da en la función, sino también en la estructura del case uh -huh. e incluso en la asignación sí. y permite pues, tener mucha potencia a la hora de poder hacer un filtrado de información uh -huh y poder hacer un, o sea, un control de, del flujo de, de la ejecución eh, bastante más intuitivo eh, al poder ver lo que es por, el tipo de información que está haciendo matching sí. eh, pues, el cómo sigue el código eh, dependiendo de qué información tiene
0: sí, además en estos eh, luego normalmente también los lenguajes funcionales imagino que en Erlang es igual las funciones también son bueno lo que se llama funciones de alto nivel, ¿no? Que high order functions. claro, que... Eh, pues que, eso... es que, que las funciones son tipos de datos también y las puedes pasar como parámetros y devolverlas y, y todo eso, ¿no? Que no...
1: Sí, no los son... closures o lambda.
0: Sí, eso, eso. Que son cosas que, por ejemplo, si tiene JavaScript, por ejemplo. <risa> sí, así por un lenguaje así un poco extraño que, que estuvimos hablando de hace poco también y que tiene ese tipo de cosas tan funcionales, ¿no? De las closures y funciones de alto nivel y tal, pero que, bueno, que son que son habituales en, en este tipo de lenguajes funcionales. ¿no?
2: Sí, yo creo que es
1: que la programación en cada evento se basa mucho también en la parte funcional. Uh -huh. O sea que, eh, sí, pues, es normal que un lenguaje como JavaScript también tenga cosas de esta. Ah, sí, incluso... Pero, una pero, de las pero, pero potencias, lo esconde muy bien,
2: ¿eh?
1: <risa> Sí, sí. <risa> una de las potencias que, que tiene Erlang, porque eso sí, lo copiaron un poco del Lisp, el sí. tema de las listas eh, o sea que en las listas manejadas así como listas o incluso como conjuntos eh, uh -huh. se permite hacer las listas de comprensión uh -huh. que a bueno, una construcción muy parecida al lenguaje declarativo tipo como lo, lo que se pudiese hacer con sql uh
3: -huh. sí.
1: y que incluso se utiliza también en otros lenguajes como python
3: uh -huh. sí sí esa, esa
0: forma. Eso, eso, yo creo bueno no sé no, ahora mismo no estoy seguro pero creo que, que Prolog también tenía algo o manejaba las listas de una forma muy parecida ¿no? Eh, hacer las las ah,
1: List sí de los dos lenguajes o sea Lisp es eh, el más orientado al control de listas y, sí. y bueno Prolog pues también pero Prolog es sobre todo más de los predicados como decía sí, 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 sí.
0: Sí, yo de list me acuerdo de, sí, el CAR, el CDR para coger cabeza ¿no? <risa> a cabeza de lista, el resto de lista. ¿eh? Y con eso empe empezabas a hacer cosas con las listas para, para poder tratarlas. ¿no?
1: Sí, pero ah, el tema del de, lenguaje en sí fue diseñado para ser muy, muy simple, uh -huh. eh, pero a la vez eh, tener características eh, que permitiesen... Eh, no solo eh, escribir código de forma más eh, intuitiva y funcional aunque bueno, muchos eh, de la programación funcional dirán que Landa es totalmente funcional uh -huh. porque le faltan cosas como las monadas o la funcional de primera clase pero eh, o sea, permite o sea otro tipo de potencia al tener construcciones en el lenguaje como lo de las listas de comprensión o incluso el tema de la comunicación de entre procesos eh, como construcción propia del lenguaje sí
3: uh -huh.
1: o sea el poder lanzar un proceso y el que lanzar un mensaje al proceso eh, sea una sintaxis específica de, del lenguaje uh
0: -huh. luego, luego por ejemplo respecto a los eh, a los tipos de a los tipos de datos hay alguna particularidad eh... Bueno,
1: la, la particularidad un poco más llamativa es que la, las cadenas eh, son de 16 bits. Uh -huh. Es decir que, bueno, ahí ya no es tan óptimo utilizar cadenas en el como en cualquier otro lenguaje porque, claro, tener una cadena de cinco letras, sí. por ejemplo, si si pones el típico la mundo, sí. pues... O sea, poniendo cinco letras, está utilizando 10 bytes en uh -huh. lugar de 5 bytes como en el resto del de lenguaje. Eh, sin embargo, eh, pueda utilizar binario, eh, que sería una construcción utilizando otra síntesis, uh
2: -huh.
1: eh, que te permitiría que cinco letras fuesen 5 bytes, eh, pero se utilizaría de una forma, una síntesis distinta. No obstante, eh, o sea, el, el hecho de poder utilizar binario. Eh, o sea, y las construcciones que permite el tipo de dato binario eh, te da mucha potencia porque eh, bueno, yo en una conferencia lo puse en una sola pantalla en un trocito uh -huh. de cómo se leía un, un fichero PNG y cómo se sacan todos los datos de la cabecera en una sola línea sí. eh, gracias a la construcción esta de de, vamos, de los datos binarios. Sí, sí, sí. sí. Al hecho de que tú cojas, lees por ejemplo los 1024 primeros bytes uh -huh. y según cómo eh, o sea, si el tipo de dato del primero es un entero que tiene 32 bits o es un tipo cadena que tiene 10 bytes y demás, pues va especificándolo a medida que vas tomando esa información uh -huh. eh, dentro de la propia construcción y se lo vas asignando a variables. A medida que va especificando, pues el primero tiene 32 bits y si es de tipo entero, el siguiente, el siguiente. Uh -huh. Y eso todo en una sentencia de matching con el, la síntesis típica de, de binario.
3: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, uh que -huh. es una forma muy. mucho más eh, intuitiva, a lo mejor, de definirlo, ¿no? Desde luego ver lo que. o de entender lo que está haciendo, ¿no? Uh
1: -huh. Otra cosa llamativa es el tema de los módulos. Uh -huh. en otros lenguajes como Python, Ruby, Perl eh, Java eh, los paquetes o módulos como se llama en cada uno de los sitios eh, son jerárquicos es decir, tú puedes tener un directorio dentro de otro directorio, dentro de otro sí. y el paquete o el objeto el módulo o el objeto se localiza a través de una jerarquía eh, lo puedes separar con puntos dos puntos, depende del lenguaje
3: Sí, 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 sí uh -huh.
1: Ah, en Slam, por ejemplo, eh, decidieron que los módulos fuesen planos. Es uh -huh. decir, no hay jerarquía y todos los módulos están al mismo nivel. Sí. Tanto los del sistema que están definidos ya, eh, como los que tú implementes dentro de tu aplicación. Uh -huh. Esto, bueno, al principio puede ser un poco lío y sobre todo si, si no tienes cuidado a la hora de bautizar tus módulos y pisan algún otro del sistema... <risa> Pero vamos, con un poco de cuidado eh, sí. se le puede sacar buen partido porque a la hora de buscar un módulo
0: sabes que están todas en la misma jerarquía. Sí, sí, que no tienes que andar buscando por, por dónde andan ¿no? Mm. Sí. A, a, a mí una cosa una cosa que me llamó cuando estuve haciendo mis, eh, mis pinitos y mis experimentos con el, el lenguaje, una cosa que, que me llama mucho la atención porque no suele ser tampoco muy habitual, es que, eh, mismamente en el intérprete de Erlang que pues eh, arrancar en la línea de comandos, eh... Le pones eh, no, dos números de 40 dígitos, los multiplicas, por ejemplo, entre sí, y te saca el número completo sin o sea, todos los dígitos de la multiplicación, o sea, sin, sin exponentes sí. y sin nada. O sea, los 60 dígitos que deberían salir salen ahí todos uno tras de otro, ¿no? Que es me, me sí. da mucho la atención esa capacidad de de, de manejar los números a, a, a sí, ese bueno, nivel, ¿no?
1: Date cuenta de que, o sea, cuando Edison lo desarrolló, una de las tareas que tenía que realizar el sistema era el cálculo de, de, del precio de llamada, vamos, bueno, del paso de, de la llamada pa, para tener en cuenta la facturación, la tarificación y demás. Con sí. lo cual, el sistema numérico lo cuidaron bastante.
0: Sí, sí, no, se nota, se nota, se nota, desde
1: luego. Ahí. Incluso hay una empresa en el norte de Europa que utiliza Erlang, es la empresa más grande que tiene, o sea, la empresa con mayor número de desarrolladores de Erlang. Y bueno, se trata de una empresa bancaria mm. que se dedica al tema de micropagos y pagos por internet. Sí. Y es una gran empresa, es Clarna. Ah, hace poco se ha empezado a extender un poco más por Europa pues solo estaba por la parte del norte
3: Sí, sí, sí.
1: Pero ya se empieza a escuchar un poco más y, y hay muchas empresas incluso en Reino Unido y demás que están copiando un poco su modelo
3: uh -huh.
1: y se está empezando a extender ya dentro de, también del sector bancario
0: sí, con lo cual esto o sea así a volte pronto el intérprete de Erlang puede ser una calculadora excelente Sí, sí. No, para hacer cálculos así con mucha precisión, pues está, está muy bueno, bien.
1: ¿no? De, a la hora de dar la charla, eh, o sea, yo quise también hacer eso, demostrar de la capacidad numérica de él. ¿no? Sí. Y cuando fui a hacer la comprobación con Python y Ruby, eh, me sí. di cuenta de que las nuevas versiones también tienen números largos.
0: <risa> Por Mira, lo que... -todo el, todo el mundo se va poniendo al mismo nivel, ¿no?
1: <risa> sí, sí, o sea, las nuevas versiones de Ruby y de Python también tienen la, la capacidad numérica esa. Sí, sí, Pero, vamos, huelga eh, a decir que, que la lo tenía mucho antes.
0: <risa> <Yeah>. <risa> sí, bueno, sí, a lo mejor te vas a, a otros lenguajes y... Y dependiendo del tipo que utilices, de si es corto, largo, mediano, el entero, pues te dará más o menos precisión. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, como decía un amigo, eh, dice, bueno, en Java lo tienes todo, dice, otra cosa es que tengas que instalarlo no, pero...
0: <risa> Aunque tengas que bajarte eh, 200 librerías para poder hacerlo, ¿no? Sí. sí. Eh, entonces, bueno, digamos que esto, bueno, digamos sería como la parte creo yo en algún libro lo he visto lo he visto descrito como el Erlang secuencial no que lo que es como el lenguaje en sí eh, la parte funcional pura y dura clásica ¿no? para, para hacer programas secuenciales ¿no? pero luego ya empezamos con el tema de eh, los procesos y, y los mensajes ¿no? esto, esto cómo, cómo, cómo se hace en Erlang cómo haces para que mmm, tener esa capacidad de, de concurrencia
1: bueno, en principio, eh, o sea, la máquina virtual de Erlang, eh, como estaba contando, eh, eh, genera, o sea, tiene la capacidad de, de manejar sus propios procesos. Eh, no utiliza los procesos del sistema operativo, sino que eh, él mismo tiene los procesos, eh, o sea, unos procesos que son muy baratos de, o, sea, o muy poco costosos para la CPU de, de general y que los mantiene en ejecución internamente a través de pues ya otras técnicas que utiliza con respecto al kernel de, del sistema operativo en el que esté. Uh
0: -huh. sí, y, que la máquina virtual se ocuparía del scheduling de esa, de esos hilos que crea, ¿no? internamente.
1: Uh -huh. sí, y también de la gestión interna de la memoria. Uh -huh. Esta es muchas veces que, que el sistema, teniendo en cuenta de que no puede reservar memoria en sí y que las variables siempre valen lo mismo. O sea, el consumo de memoria suele ser muy, muy bajo.
3: Sí. Uh -huh.
1: pero hay momentos en los que se pues, empieza a ver como el consumo de memoria sube y no baja <ríe> y, esto, y esto empieza a preocupar a mucha gente porque dice oye que es que ha subido el consumo y no baja <ríe> y es que la, la máquina virtual de LAN le pasa como al sistema operativo Linux de que en el momento que consume un cierto número de memoria eh, como es más caro el liberarlo para después volverlo a reservar pues se lo mantiene en reserva y si lo necesita, lo utiliza de esa reserva que ya le ha hecho al sistema operativo.
3: Sí, 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 sí.
1: O sea, a menos que esté marcado como libre durante muchísimo tiempo, realmente un sistema, o sea, una máquina virtual de las no libera mejor ya nunca.
0: <risa> o sea, aquí, lo que coge, lo, lo, <risa> luego no sí, lo suelta, pero... ¿no? Aunque luego claro. lo tenga disponible para internamente, ¿no?
1: Claro, el kernel de, de Linux eh, también le pasa lo mismo. Si tú vas viendo la ejecución de un sistema encendido, llega un momento en el que consume X de memoria y eso no lo suelta. Yeah. <risa> Tienes que meterte a hacerle un drop o, o otro sistema de, para que no coja caché, y que no mantenga esa memoria ocupada para poder ver el, qué consume realmente el sistema.
3: Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Bueno, internamente tú puedes meterte en la shell de la máquina virtual y a través de comandos eh, o sea, que tiene la propia shell eh, puedes ver como una especie de top, es decir, los procesos que tienen en ejecución, eh, la memoria que consume. Hay un dato bastante curioso que son las reducciones y que parece ser que en el programador de tareas de interno de la máquina virtual de Erland, eh, cada vez que se ejecuta un proceso, o sea, por la síntesis funcional... Eh, dicen que se ha hecho una reducción eh, por cada ejecución que se hace dentro de, de un proceso. Uh -huh. Entonces, si tu programa ejecuta, o sea, cada proceso o uno de los procesos ejecuta mucha, muchos trozos de código dentro, eh, empieza a subir el número de reducciones eh, que, que ejecuta ese proceso con respecto al resto.
2: Sí.
1: Y así es como mide un poco el consumo de cada uno de los procesos que tiene en el sistema. Uh -huh o sea a través de reducciones eso suele chocar bastante cuando se ve la administración de la máquina virtual de, de pero bueno eh, el porcentaje donde está el, esto de las reducciones que <risa> no, eh, se mide siempre en base a como cuando se ven en las depuraciones o el profiler de cuántas veces se ejecuta una función mm. pues esto sería eh, cuántas veces el programador de tareas le da paso a la ejecución a ese proceso mm.
0: Y, y entonces, eh, eh, bueno, yo, por lo que he entendido, tú lo que haces es, eh, tienes como varias, eh, o sea, tú puedes crear un programa Erlang con diferentes, eh, o un módulo con diferentes eh, funciones, voy a llamar las funciones por, por no llamar las reglas... Sí, sí. <ríe> y entonces tú lo que puedes arrancar es un proceso asociado a una función en concreto o, 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 supongo que algo se imagino ¿no? porque a, a bueno, la... lo, más,
1: lo más fácil para construir una aplicación en, en Erland, eh, uh -huh. o sea, porque todo dentro de la máquina virtual también está el concepto de aplicación uh -huh. en el que tú a través de la shell pues, puedes iniciar o parar una aplicación eh, de las que ya tiene Erlang de por sí, sí o de las que tú desarrollas entonces una aplicación sería del modelo OTP, que sería el framework para el desarrollo de, de específico de aplicaciones o, o elementos dentro de, de, bueno, de lo que sería la síntesis del modelo actor dentro de Erla.
3: Sí.
1: Eh, tú puedes crear lo que sería un módulo que se adapta al comportamiento de una aplicación
2: uh -huh.
1: y crear lo que sería el esqueleto de, de directorio para, para tu aplicación es decir, tú tendrías el módulo eh, que tendría un start y un stop para decirle qué es lo que quieres que haga cuando se inicie la aplicación y qué quieres que haga cuando se finalice
2: sí.
1: y ese comportamiento definiría lo que es la, el, o sea, la base de tu aplicación para dentro de un paquete eh, poder saber la máquina virtual de Erlang cada vez que va a cargar tu aplicación qué módulo debe de cargar y cuál es el, la primera función que tiene que lanzar eh, y de qué módulo Uh -huh. Entonces siguiendo lo que sería el, el sistema de OTP, eh, tú podrías crear eh, una estructura con un modelo con el comportamiento de aplicación. Sería solo un modelo con las funciones de start y stop. Y después podrías crear eh, otro, como se aconseja, eh, de comportamiento supervisor. La, un supervisor sería un proceso que te ayuda a supervisar eh, otros procesos que va lanzando dentro de la máquina virtual.
3: Sí, 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 sí. O
1: sea, hay otros procesos como el servidor, que sería casi como el objeto básico, eh, el que más se usa de todo, ¿Por porque el servidor te permite lanzar un proceso que se queda en ejecución de forma permanente, o bueno ah. temporal, depende de, del tiempo o de la lógica de tu aplicación.
2: Ah.
1: Eh, mantiene lo que es eh, una memoria de estado dentro de cada cada vuelta recursiva eh, del sistema o sea, sabemos nosotros que la recursividad cuando se llama tiene unos parámetros y cuando se vuelve a dar una vuelta, es decir, cuando se vuelve a llamar otra vez, eh, tú puedes variar esos parámetros para que la siguiente ejecución eh, tenga otros parámetros
3: distintos sí, sí claro
1: entonces el estado eh, como se guarda en el servidor en el comportamiento específico del servidor sería a través de la recursividad cuando nosotros llamamos, eh, mandamos un mensaje a ese servidor, eh, lo despertamos uh -huh. para que dentro de esa recursividad eh, tome la información que nosotros le pasamos, eh, haga lo que sería la respuesta y vuelva a modificar su estado para llamarse de nuevo y mantenerse otra vez a la espera. Uh -huh. O sea, también hay otras comportam o sea, otros comportamientos definidos dentro de OTP como la máquina finita de estado, sí. que se permitiría hacer muchas más cosas. O sea, no solo tener un, la atención a una petición, sino tener la atención a una petición dependiendo del estado en el que estés.
3: Sí, 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 sí.
1: Y otros como el generador de eventos, que ese sería más para uso interno en base a que si tú necesitas notificar un evento que sea atendido por varios manejadores, por ejemplo, el más simple sería un log, eh, que tú lo disparas y, y puedes notificar a una base de datos, a fichero o incluso a otro servidor. Sí. Uh -huh. Os implementar de forma fácil a esos manejadores y mantenerlos dentro del generador de eventos. Uh -huh. O sea, eso sería la, la base que, que viene dentro de él uh -huh. y como el framework de OTP para poder desarrollar.
0: Sí. Porque, porque luego, además, yo por lo que he visto, y, y me lo comentabas tú, creo, antes de empezar a grabar también, eh, el hecho de que, o sea, de tener varios eh, servidores, ¿no? Que se comunican entre sí mediante mensajes. Eh, uh -huh. Pueden estar esos servidores, eh, pueden estar distintamente o corriendo en la misma máquina, no eh, uh -huh. de forma que se están ejecutando digamos en la misma máquina virtual, pero también pueden estar en, en, en máquinas diferentes, ¿no? que ahí es donde viene el tema de escalabilidad a, a muchas máquinas y, y paralelismo o distribución a lo grande. no
1: sí. Ah, la, la máquina virtual de Erland tiene la, la capacidad eh, de que o sea, cuando tú la levantas eh, adquiere un nombre y ese nombre eh, eh, o sea, a través de su kernel y, y su interfaz de red eh, que también va dentro de la máquina virtual sí. él le puede decir que localice a otro nombre eh, para enlazarlo y mantenerlo eh, enlazado o sea visible como otro nodo dentro del sistema. Uh -huh. O sea, cuando nosotros lanzamos otro nodo, pues podemos lanzar procesos dentro de ese nodo. Sí. O incluso hacer el paso de mensajes, o sea enviar un mensaje a otro proceso que esté en ese nodo. Uh -huh. O recibir mensajes de, de ese otro nodo. Sí. Uh -huh. Es decir, se hace de forma bastante transparente y solo necesitamos saber en qué nodo está y, y en sí el proceso. O incluso podemos hacer una RPC. Es decir, una llamada simplemente sabiendo el nodo para coger información sin necesidad de saber si hay algún proceso o no. Uh
3: -huh. sí, sí. Y,
0: y, y en este caso, la, la, la gestión de los, ¿hay alguna forma sí. de de gestionar los nodos tipo maestro-esclavo o es un, una relación entre pares o eso según es, es lo quieras tú programar?
1: Bueno, lo más básico es levantar nodos y conectarlos entre sí. Es sí. decir, eh, uh -huh. o por configuración que ya tu programa eh, tenga la, la información sobre dónde están, bueno, cómo se llaman los otros nodos para poder hacer la interconexión o tú dentro de la consola del shell eh, uh -huh. introducirte y ejecutar el comando de conexión eh, sabiendo eh, cómo se llama el otro nodo. Sí. Uh -huh. Pero también hay otros modelos como bueno, hay sistemas de GRBIT eh, uh -huh en la propia máquina virtual que te permite lanzar una aplicación sí. y por Gearbit eh, eh, lanzarla en el otro nodo pero simplemente la escucha para que si la aplicación en el primer nodo cayese en la otra se levantas automáticamente sí. Sí. y otro sistema que bueno, como has dicho tú el de, el de esclavo uh -huh. eh, que permite no solo eh, o sea, el, el hecho de utilizar un nodo como esclavo sino lanzarlo eh, teniendo acceso a esa otra máquina por SSH, por ejemplo uh -huh. es decir, tú puedes configurar tu acceso de SSH dentro de una máquina virtual de ella y decirle después que quieras que se levante un esclavo en esa otra máquina y ya se conecta por SSH y a través de una shell levanta la máquina y la mantiene como esclavo en el momento que la máquina prima, principal muere pues también muere la, la del esclavo Sí. Es, hay un programa de pruebas que se llama Zoom uh -huh. eh, que sirve para hacer pruebas para HTTP, QMPP y, y otros protocolos uh -huh. eh, que permite la configuración para varios nodos y lo que hace el sistema a la hora de levantarse es que tú le configuras la IP de donde están las otras máquinas uh -huh. y se conecta a esas máquinas por SSH y empieza a levantar los esclavos para lanzar las pruebas desde todos esos
2: servidores
0: Sí. Sí. Sí, bueno, yo cuando te decía maestro esclavo, a lo mejor estaba pensando en un sistema tipo MapReduce de Google o Hadoop o ese tipo de cosas, ¿no? Que tienes eh, un esquema o un nodo que ejecuta el maestro que distribuye el trabajo entre diferentes nodos que actúan de esclavos y que van eh, mapeando y reduciendo la información según se lo va diciendo el maestro, ¿no?
1: No, sí, de, bueno, ya lo que estábamos diciendo, o sea, la construcción del lenguaje te permite uh -huh. hacerlo de forma claro, eh, claro. fácil. Sí, es sí, decir. sí,
0: sí, sí que ya tienes las herramientas y la sí. infraestructura para hacer ese tipo de, de maniobras. ¿no?
1: Sí, sí, claro. Es decir, tú podrías directamente abrir un, un editor de texto y empezar a escribir un módulo en el que le dices, o sea, sabiendo que tienes tres máquinas... Uh -huh o sabiendo que las puedes tener por configuración, o sea, tomar esa información de la configuración o tenerla en código, lo mismo, uh -huh. y decir que levante dos esclavos manteniéndose el principal en el servidor en el que está sí. y empezar a mandar procesos de forma balanceada uh -huh. eh, teniendo la cuenta de... Pues claro, tendría que haber un proceso que mantuviese la cuenta de, de dónde están esos procesos para saber dónde... Le,
0: donde lanzando. Muy bien. Eh, luego, bueno, sí, al, al principio hemos comentado un poco sobre el tema este de cambiar el con caliente, ¿no? que era una de las cosas que, que más llamaba que también la atención de este lenguaje, de que no es una característica muy habitual. Mm -hmm. y, y, bueno, yo la conclusión que saqué de, de más o menos de lo que contaste al principio es que Erlan lo hace de forma ordenada. no O sea, cuando cambias una... A una nueva versión, por decirlo de alguna forma, eh, no llama. O sea, a mitad del cambio de una versión, no llama a funciones que estaban en una versión y luego llaman a otra, digamos, sino que le separa un poco lo que se es estaba ejecutando en una versión de la siguiente que has puesto y, y, sí. y, y no las mezclas, ¿no? Sino, quiero decir que lo hace de forma ordenada y que no, no tienes por qué temer que a mitad del cambio entre una. Una nueva petición y te pilla medias y ejecute mitad de una función de una versión y la otra mitad en otra, ¿no?
1: no bueno, el eh, bueno, está pensado eh, bueno, no solo para cambiar de forma segura, sino incluso para mantener eh, hasta dos copias del código que se esté ejecutando. Pero claro, no todos los procesos eh, cambiarán el código de, al mismo tiempo, mm. por lo cual. Eh, eh, Tú mantienes una copia antigua del de, sistema, mantiene una copia antigua del código sí. eh, que, que está utilizando los procesos que aún se están ejecutando sí. y se le manda la orden de que cargue una nueva eh, copia del código que sería la nueva.
3: Sí. Los,
1: ah. los procesos que llamen a una nueva función dentro del nuevo módulo. Uh -huh. eh, pues ya cogerán la nueva, la nueva versión del código sí. mientras que los que se siguen ejecutando y no han llamado eh, de nuevo a, a la función sino que se mantienen todavía ejecutando el código antiguo uh -huh. pues se mantendrán en ese código antiguo hasta que eh, hagan la recursividad o, o llamen a otra función nueva y entonces ya hagan el cambio. Uh
0: -huh. Sí, digamos que entonces así mantienes un poco... Eh... Eso es lo que tú dices, ¿no? Dos dos versiones al mismo tiempo ejecutándose y hasta que a lo, a lo mejor consigues terminar ordenadamente los procesos que se están ejecutando en la antigua versión y luego ya empiezan a entrar entrar todos por la nueva, ¿no? Sí. O sea que es un sistema, bueno, bastante... <ríe> Porque yo era un... Cuando empecé a mirar el lenguaje era una de las cosas que que, que más me llamaba la atención. Decía, bueno, esto ¿cómo, ¿cómo lo hace, no? Esto de poder cambiar con caliente y tal, pero luego... Cuando ves el sistema, la verdad es que tiene bastante. Tiene, sí. bastante, tiene bastante sentido, ¿no? Es, es bastante sencillo en realidad lo que hace, ¿no? Solo intenta hacer las cosas de, la, de una forma un poco un poco ordenada, ¿no?
1: Sí, date cuenta de que, por ejemplo, si yo estoy ejecutando un hilo en otro lenguaje, en un lenguaje imperativo,
2: uh
1: -huh. y quisiera cambiar una clase. O sea, en lenguajes como PHP, por ejemplo, podría cambiar el fichero. Y en, las, bueno, y en la siguiente ejecución sería cuando se cambiase o se volviese a leer el fichero. Uh -huh. En otros lenguajes pues sería bastante más complicado, o sea, que en una ejecución en caliente se pudiese cambiar el código. Y si nosotros forzásemos a que se hiciera, eh, o sea, cosa no deseable sí. eh, podría pasar que la siguiente llamada a un método de un objeto eh, fuese del nuevo código, y quizá el estado interno de de vamos de ese hilo o la memoria compartida de, de ese proceso pues no, con, o sea, no no fuese lo que espera ese nuevo código y terminase rompiéndose ese hilo uh -huh. ya, en ese sentido LAN por ejemplo tiene un sistema en la parte de OTP los servidores eh, tiene una función que se llama code change uh -huh. o sea, que te permite hacer el cambio del, del estado interno del código de sí. forma que si sabes que tu estado cambia de una versión a otra, eh, esa es la primera función que se va a llamar. Así que puedes coger el, el estado antiguo, eh, modificando para el nuevo código y volver a la ejecución del código. Uh
3: -huh. Sí, sí.
0: Luego, un, una, una cosa que comentaste que comentaste antes era. mencionaste OTP. Y yo, de hecho, muchas veces he, he visto el lenguaje escrito como Erlang barra OTP. O sea que es una cosa que va como muy. Asociada al lenguaje, ¿no?
1: Sí, es casi como lo de GNU/Linux. <risa>
3: <risa> y... De
1: que, claro, Erlang es un lenguaje básico y OTP es el framework con el que se construyen las aplicaciones dentro de Erlang. Sí. Es decir, OTP no se puede sacar de Erlang porque todas las aplicaciones que ya vienen, o sea, el kernel, eh, o sea, toda, todo lo que ya está dentro de, de, de la propia máquina virtual de Erlang, eh, ya está escrito en OTP. Así que es el framework base y, y eh, prácticamente Erlang en sí.
0: Sí, sí, o sea que ya son como una cosa indisoluble, ¿no? O sea, si eh, ya puedes contar con que va a haber esa, ese framework y esas librerías de funciones para poder hacer el desarrollar la aplicación. ¿no? Ah, en la
1: lista de Erlang, eh, en el último mes eh, ha habido bastante movimiento eh, porque se, se quiere cambiar el nombre de OTP OTP significa Open Telecom Platform.
0: Ya, <risa> claro. No pega y, mucho, ¿no?
1: <risa> y claro, o sea, actualmente no solo se utiliza para la, el mundo de la, de la telco, sino que se utiliza de forma global y ya ese nombre no casa. Uh -huh. Pero claro, nosotros lo solemos llamar siempre OTP. Realmente ya llega un momento en el que pierde su, su significado. Sí, sí. Y ya solo
0: OTP. <risa> sí, es un nombre que ya no son ni las siglas ni nada. Es como se llama y ya está, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, e incluso cuando baja el código de Erlang, eh, ni siquiera se llama Erlan, es eh, OTP. <risa> y eso es lo que bueno, el nombre que se le da al código para su compilación y demás. Sí.
0: sí, sí. Y, bueno, que además lo de bajar el código viene bien porque, no sé si lo mencionamos al principio, me parece que no, pero, pero bueno, Erlan es open source, vamos, que, que bueno, que lo desarrolló Erexon en su día, luego lo sacó como código abierto, etcétera, etcétera, y, y bueno, hoy en día, pues te puedes bajar el código de toda la plataforma eh, sin ningún problema, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, bueno, después de ver un poco las clases del lenguaje, pues... Eh, eh, luego, pues, podemos mirar un poco, comentar un poco, pues, en qué... qué productos hay, ¿no? Eh, desarrollados en, en Erlan, ¿no? como, como vamos a ver, pues, son todo, pues... <ríe> como decíamos antes, al principio... Son cosas orientadas a, a gran carga de, de transaccionalidad, ¿no? De cosas que van a tener mucha concurrencia y muchos, potencialmente muchos usuarios, ¿no? Pues el, 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 lo primero que tengo aquí apuntado pues es el, un servidor web que se llama eh, Yawus, que era lo que comentábamos respecto a Apache, que, bueno, al pobre Apache siempre le dan, le dan por todas partes. <ríe> y, sí. Y, y que bueno, que soportaba mucha más carga transaccional, eh, por lo menos referente a páginas estáticas y tal, y puede servir a muchos más usuarios manteniendo un nivel aceptable. ¿no? <risa> Luego tenemos bases de datos, que también suele ser otro tema que eh, donde ser, potencialmente puedes tener una carga transaccional muy alta porque tienes muchos usuarios leyendo, escribiendo simultáneamente. ¿no? Y Entonces aquí hay unos cuantos ejemplos. ¿no? yo A mí me sonaba mucho, no sé por qué, me lo tropecé hace tiempo ya CouchDB, ¿no? El, uh -huh. La base de datos de sofá.
1: Bueno, la verdad es que CouchDB tiene una historia de amor-odio entre su creador y él. <risa> eh, o sea, Intercambiaron mensajes bastante duros. Eh, el, el creador eh, creo que se llamaba Katz. Uh
2: -huh.
1: eh, y vamos, bueno, y Precisamente quien estuvo desarrollando en Facebook la parte del chat, uh -huh. eh, porque Coach TV eh, fue donada a Apache y su creador eh, comenzó el desarrollo de Coach Base, sí. eh, que ya es directamente en C y, y bueno, no sé si en C y C más, más o solo en C. Realmente, el, bueno, el desarrollador de Coach TV eh, empezó en Erlang, pero desgraciadamente sin saber mucho de Erlang.
3: <risa> y claro,
1: eh, sí sí. Vamos, eh, bueno, si si cogen los productos de Cloud y, y por ejemplo React, eh, que sí. son dos productos de base de datos y, y basados en NoSQL, y básicamente se basan eh, en, en clave-valor y, y documental. Sí. Bueno, incluso SimpleDB de, de Amazon. Uh -huh. eh, o sea tanto una como otra, CoachDB se, se ve el código eh, que es bastante básico. Y su creador mantenía que, claro, el rendimiento que él tenía CoachDB no era aceptable para lo que él quería, eh, o sea, y empezó a poner muchas trabas en base a, o sea, a cosas que, que, realmente eran por su desconocimiento de, de porque, o sea, te da muchas herramientas para poder hacer sistemas como, como se ha hecho JAWS o como se ha hecho React o RabbitMQ o Java sí. Verde, pero el desconocimiento de te puede llevar a camino con peores resultados.
0: Sí, claro. No, como Sí, evidentemente, sí. Eso me lo, me lo creo perfectamente.
1: Eh... Ah, lo que decimos de la informática te puede ayudar a que una oficina se automatice y rinda mucho, pero la mala informática puede hacer que, el, que, que la que, o sea, que la oficina no rinda en absoluto.
3: sí, 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 sí está claro. <risa>
1: Pues CoachDB hasta que lo cogió Apache básicamente fue un proyecto que, que no rindió mucho y bueno, ahora con Apache parece ser que, que está levantando otra vez y hay gente que lo ha cogido y, y está levantando de nuevo el vuelo uh -huh. pues, O sea Pues La idea de CoachDB es muy buena y, y vamos, el, el uso de CoachDB, aunque no era lo que esperaba su creador, la verdad es que despuntó como base de datos documentales y y ahí ha quedado, que, que la gente recuerda lo que era y ahora lo que es y... Bueno, y ahora sí es muy usable y muy sí, buena
0: Sí, 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 no, además yo lo recuerdo como una de, de las primeras bases de datos eh, no SQL puras que, que, que fue más conocida, ¿no? Entonces, bueno, además se supone que como estaba hecha en Erland, pues que era muy escalable, etcétera, etcétera, aunque luego parece que, <ríe> sobre todo al principio, que no, no era tan, tan evidente, ¿no?
1: Mm. Ah, una que, que está despuntando ahora mucho es la de React, que sí. es del, del país del sol naciente. Sí. Y se basa igual en lo mismo. Eh, tiene eh, un enlace al, eh, tipo REST por HTTP. Uh -huh. Y también el uso de protobooks eh, para poder acceder a la información. Y bueno, eh, básicamente, pues, bueno, es una empresa por lo cual te venden una versión empresaria bastante más bonita que, que la versión libre que hay pero la versión libre también es muy buena
2: sí
0: y luego y, y luego teníamos el, el producto este de Amazon que comentamos de eh, SimpleDB que, que lo vende como parte de su estrategia en la nube ¿no? de los de los servicios de Amazon que también sí, está basado y... en, en Erlang
1: hay muchas empresas de la nube que, que ya sea en una parte u otra han desarrollado parte de NERLA. Uh -huh. eh, Heroku, que es un, un sitio de, sí, para sí, desarrolladores la, para poner los proyectos sí, en la nube.
0: Hosting de aplicaciones, ¿no? Lo, lo sí. llamaría yo, ¿no?
1: La parte de distribución de los proyectos y la llamada interna hasta llegar al proyecto del usuario, esa parte estaba totalmente hecha en NERLA. Uh -huh. Y ah, de la parte de colas, el Rabbit and Q es curioso porque eh, ahí siempre dominó el mercado la, la, la parte de, la, de las colas. Uh -huh. eh, IBM y productos así de gran envergadura y demás. Y Rabbit sí. en Q eh, se coló entre medias y parece que incluso en el ambiente Java y empresarial y demás eh, empieza a ser el, el más utilizado por... Vamos bueno, por todo el mundo que utiliza el sistema de colas.
0: Sí, sí, sí. no Yo la verdad es que RabbitMQ lo estoy. <risa> Hoy en día me lo estoy encontrando mencionado cada dos por tres, o sea, como sistema de colas así potente y tal.
1: Ahora, sí. si te suena, eh, la empresa esta que está haciendo ahora un poco la competencia WhatsApp eh, se llama Telegram.
3: Sí, 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 sí.
1: Eh, utiliza un protocolo que se llama MQTT, eh, sí. que está basado en. Vamos, bueno, en colas precisamente y, y curiosamente utilizan RabbitMQ de, de, de Backend. Uh
2: -huh. Ojo.
1: Así, así que al final Erlang está en, en todos los sistemas de mensajería para aplicaciones de móviles. <risa> ah, incluso en empresas de videojuegos para móvil también se encuentra Erlang en, en empresas como eh, era? Spiel Games y y otras sí. de, del sector.
0: Sí, porque en la mensajería tenemos el, el sistema este, el, el Abert, ¿no? este que era como un sistema de código abierto hecho en, en Erlang para... para bueno, como un sistema, un sistema de mensajería, de chat o, o... como quieras llamarlo, que por lo visto ha sido la base para todo, todo, absolutamente todos los sistemas de mensajería que luego han implementado Facebook, Twenty, Whatsapp... Sí, to sí, eh. Todos, ¿no? Ah. O sea que no, no
3: sé. De...
1: <risas> ah, es curioso porque. Y, y ya Verde fue desarrollado por un equipo ruso, pero después comprado por una empresa francesa. Sí. Eh, que son los que le han dado soporte hasta el momento actual. Eh, son sí. Process One. Sí. Y. Ah, Las la empresas normalmente de mensajería se han basado en este porque. O sea, hay otras opciones que, que se pueden elegir como Prosody o, o Open File. Eh, que son en Python y Java respectivamente. Sí. Pero, o sea, yo conozco a gente que, que ha utilizado OpenFile, por ejemplo, y, y para uso interno en empresas con 20, 30, 50 usuarios está bien. Pero claro, cuando ya hablas de volúmenes eh, en aplicaciones móviles con más de mil usuarios, pues ella ya OpenFire, por ejemplo, tiene sus limitaciones y no llega. Uh -huh. y bueno, Incluso estuvimos hablando en el foro de XMPP con creadores de OpenFire. Intentaban defenderlo a, a hierro sobre ella Verde. <risa> y bueno, las soluciones que nos daban eran instalar sistemas de, de grid y, y de, de clúster sobre Java, eh, no sé, la verdad es bastante dudoso.
0: Yeah, sí, sí, sí. Sí que lo montas y luego si no funciona, ¿qué pasa?
1: No, eh, lo que decíamos todos era a ver, si tienes que coger un sistema Java, eh, tunearlo, eh, meterle un sistema de grid y después rezar para que funcione, eh, ¿no será mejor coger algo que ya funciona?
0: Sí. sí, pero además, vamos, yo creo que eh, hombre, esta gente de WhatsApp, pues digo yo que Incluso ya habrá hecho tuneado para sus propósitos las máquinas virtuales para que... Además, recuerdo haber leído algo por el estilo. No, no, ahora sí, de no, hecho, hay, no hay, una, sí.
1: hay una presentación de, de un ingeniero de WhatsApp que, uh -huh. que fue a, a la Airland Conference, precisamente, sí. Sí, sí, sí. y presentaba los cambios que ellos necesitaron hacer para sus sistemas que llegasen a, a, vamos, en una primera instancia a, a un millón de usuarios sí, dentro es, de una sola máquina.
0: es sí, cierto, cierto querían llegar a los dos millones, sí, sí, sí.
1: Sí, eh, eh, esa,
0: esa fue la que esa, esa fue la, la presentación que leí yo sí
1: ah, y curiosamente eh, ponía cada uno de los cambios en detalle y era o sea desde la especificación de la máquina que parecía de la NASA <risa> a... No sé, a modificaciones específicas en el núcleo de BSD, a modificaciones dentro del de, el propio lenguaje Erlang, modificaciones en illa verde, uh -huh. y después ya el tuning específico para, para poder alcanzar eso. Y realmente no se veía tampoco algo excesivamente alocado, bueno, salvo la especificación de la máquina, pero vamos, se veía bastante alcanzable. Uh, no como algo así de tener que instalar cientos de cosas y configurar un mm. sistema muy complejo
0: sí 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 bueno y que, y que además bueno pues han demostrado que, que alcanzar esos niveles de de millones y millones de transacciones eh, ya no sé si por minuto por segundo porque esta gente movió una cantidad de transacciones tremenda no sí sí y... Dicen
1: que gestionan cerca de 2 billones de mensajes diarios.
0: Claro, pues tú imagínate qué nivel de concurrencia tiene que tener eso. <risa> Como para dudar de la plataforma. <risa> y, y bueno, que curiosamente Facebook que también lo había utilizado ¿no? para su sistema de chat. Si sí, bueno, no recuerdo, yo creo que es un sistema que en, en cuanto a la gente tiene que implementar un chat, todos se van a Erlang, pero de cabeza. <risa> Porque yo he le leído también el caso más de alguna empresa que, que, que había intentado hacer un chat y al final lo había terminado haciendo en Erlang porque era mucho más sencillo que intentar hacerlo en Ruby o en PHP o en lo que fuera, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cada vez empieza a haber más casos. El, bueno, creo que solo me he encontrado uno o dos casos de, de, de blogs de, que se hablaba de gente que, que volvía de Erlang hacia otro lenguaje, pero... Por otros motivos totalmente distintos. Uh -huh. o sea, es uno de los grandes motivos que suele tener la gente para o no lanzarse a Erlang o, o volver de Erlang hacia otro lenguaje puede ser la, la formación de la gente o incluso la especificación de, de, de los proyectos en sí. sí. Pero claro, si, si, tu, si tu proyecto requiere de una gran concurrencia, pues obviamente necesita Erlang. Pero si después te das cuenta de que la concurrencia sí. no era tanta y que la velocidad prima sobre otras cosas y que tienes más librería en otro lenguaje y que es más fácil porque todos los programadores saben de esos otros lenguajes, claro. pues realmente quizás estás intentando forzar que eh, una situación y no sea el momento.
3: Sí, sí, sí. Que, claro cuando,
0: cuando tienes un martillo en la mano todo parece, <risa> todo parece en clavos, ¿no? y a lo mejor sí. intentas meter Erlang a, a cazador en lo que sea y a lo mejor tampoco es la mejor solución ¿no? en un momento dado ¿no?
1: Sí, bueno, cada herramienta tiene su, sí. su patrón y su, bueno, y su sitio donde, donde es más fuerte sí. a Erlang en sí es en la concurrencia y en los sistemas de servicios escalables en sí. internet a través de la nube y de, de alto grado de usuario
2: Sí
1: eh, pero claro, si quieres ya cosas más específicas, como un caso que había de, de, de firma a través de Apple en los propios navegadores o cosas así, eso pues claro, eh, la puede ejecutarse a nivel de servidor, pero intentar exportarlo como Apple a un navegador ya puede ser sí, eso. Bueno, eso es mejor no hacerlo. Sí,
0: eso es más ambicioso eso.
2: Porque, bueno, incluso,
1: yo... incluso había un proyecto ahora eh, de intentar meter en Android Island, eh que estaba haciendo un grupo de personas para poder desarrollar en dentro de Android. <risa> de Pero, bueno, ese es otro escenario que yo lo veo un poco fuera de, de lugar.
3: Sí,
0: sí. sí, porque además se supone que en un, en un entorno Android pues está mucho más limitado de memoria, de, de procesador, de todas esas cosas ¿no? que no no tienes tantos recursos como puedes tener una máquina normal, sí ¿no? eh, sí si, si me sorprendió por ejemplo eso encontrar eh, cosas como esto de Lice y Lime, no que son el equivalente Lamp a, <risa> cambiando PHP por Erlang, eh, el Apache por Jaws y, y el MySQL por CouchDB o Amnesia, que es otra base de datos, no que, que hay gente que se ha definido todo el stack completo la L siendo Linux <risa> es lo único que no ha cambiado pero el resto lo han cambiado todo a, a estar basado en yo ¿no? tú también me decías que había otras cosas como Chicago Boss y tal para hacer programación ya más eh, más normal ¿no? más orientada a, a la parte a generar la parte cliente no no puramente como servicio sí.
3: backend ¿no?
1: es que JAWS en sí el servidor te permite hacer una especie como de scripting eh, sí. que se parece bastante a JSP y los servlets sí. eh, de modo que puedes desarrollar páginas eh, dentro de JAWS eh, a través de ese tipo de scripting sí. pero si quieres algo más parecido a Ruby on Rails o Diango uh -huh. eh, por, por poner dos ejemplos eh, Chicago Boss por ejemplo da esta, o sea, esta visión más tipo de modelo vista controlador en el que nos permite programar o sea, desde un desde el inicio las rutas de la URIS por las cuales acceder a cada una de las páginas. O sea, el acceso a los modelos, eh, que curiosamente Chicago Boss eh, los modelos permite no solo usar SQL, eh, sino también no SQL. O sea, tiene soporte para MongoDB y bases y de datos como React o... O sí. bueno, ya otras como MySQL o PostgreSQL uh
2: -huh. Sí.
1: Y nos permite tener las plantillas en un formato tan conocido como Django o sea, el DTL, uh
2: -huh.
1: o Jinja, como también se llama, el, eh, creo que era en PHP o en Ruby, que también se portó ese el tipo de plantilla. Sí, 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 sí y bueno eso eh, lo que propone Chicago Boss o sea la, la compilación de unas plantillas para el uso a través de unas rutas con un controlador y el acceso a los datos eh, dentro de una máquina virtual donde todo se ejecuta eh, bueno, con cada petición eh, pudiendo además mantener las sesiones eh, o sea cada sesión le llegaría su petición y podría utilizar los datos dentro de esa propia sesión para generar una respuesta. Eh, o sea, en principio parecía un poco una locura y que en otros lenguajes iba a ejecutarse más rápido, pero las pruebas han demostrado lo contrario. Sí. Haciendo que, vamos a que Chicago Boss, eh, en lo que es la renderización de, de páginas es muchísimo más rápido que, sí. que el resto. Sí, sí. Y vamos dando la facilidad a través de BosNews que es el módulo interno que, que utiliza eh, para la eh, o sea, la utilización de sistemas como Comet o WebSocket eh, para poder habilitar una comunicación con el navegador y poder desarrollar cosas bastante más complejas.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, como decimos las cosas complejas hechas fáciles. <risa>
0: Es una buena definición.
1: Sí, realmente, si da una vuelta por la página de Chicago Boss y va a los tutoriales, la parte de Boss News sí. eh, vamos es bastante escueta. o sea Parece que incluso está muy poco documentado pero es que no necesita más. <risa> Realmente, eh, si nosotros desarrollamos un módulo en el que desde la página web eh, mandamos una petición de WebSocket a, a hacia adentro, hacia hacia Chicago Boss, sí. eh, Boss News se encargaría a través del módulo que tenemos definido para atender esas peticiones, de, sí. ir dándole información sí. sin necesidad de, de abrir nuevos procesos. Es decir, sí. el proceso que ha atendido inicialmente las peticiones es el que sigue respondiendo a esas peticiones nuevas sí. que van llegando.
0: Sí, sí, con lo, cual, con lo cual puedes mantener ahí dentro del proceso toda la sesión que necesites para...
1: Sí, claro, como, tenemos, como no tenemos el límite de proceso, claro. <risa> <es lo> bueno. <risa> pues se puede mantener todos los procesos abiertos, todas las peticiones e incluso ir balanceándolos entre, sí. entre nodos eh, para poder tener más, más incluso eh, si
2: hiciese falta.
0: Y luego, eh, si para los oyentes que estén interesados en, en aprender el lenguaje bueno, instalar, instalarlo a mí me parece muy sencillo porque es mmm, yo lo he instalado tanto en, en Windows como en Mac y, y bueno, es, es, sencillamente es a la página de Erlan.org y, y bajarse el el, el paquete ¿no? con el que trae el intérprete el shell, vamos y, y a partir de ahí empezar a, 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 pro, a probar cosas no. ¿Sí?
1: Aunque suene un poco autobombo, <risa> A, yo aconsejo mi libro, pero básicamente porque lo escribí, lo escribí pensando en la introducción de, de, de gente nueva al lenguaje. Sí, y bien. aunque el capítulo 8 se queda un poco lejos, <risa> o sea, sería básicamente la estructura sería o sea, los primeros capítulos si no estás convencido, porque son los de marketing, como yo les digo. <risa> en los que te convence un poco de lo que es Erlang, o si quieres venderlo, el, ¿qué es lo que tienes que decir?
3: Sí, <risa> está bien eso.
1: <risa> y bueno, los siguientes capítulos son para conocer lo que puedes hacer con Erlang a nivel básico y al llegar al capítulo 8 es donde se muestra el cómo se utiliza el código, o sea, el open source disponible para Erlang
2: mm.
1: o sea, lo que sería el constructor de, de proyectos para como Ant o Makefile o cualquier elemento en otros lenguajes que te permite construir tu proyecto, uh -huh. pues aquí sería utilizar un elemento como Rebar, que es el constructor de Erlang, sí. para crear un proyecto y vamos, en el, a lo largo de todo el capítulo se muestra el cómo se crea un proyecto, el cómo se hacen actualizaciones en caliente de ese proyecto y el cómo se puede llevar hasta producción ese proyecto. Uh -huh. Y bueno, después también eh, en los apéndices está sí. la, la instalación de Endon, precisamente. Ah,
3: sí. Bueno, claro, es que es un
0: paso para sí. para hacer para practicar un poco es el, el paso inicial, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos, como apéndice A está la, la instalación y como apéndice B la, la línea de comandos. Uh -huh. Es decir, los comandos básicos que, que son bastante útiles y, y que puedes necesitar para controlar la máquina virtual. Pues en el momento que tú instalas la, o sea, lo que es el entorno de Erlang, eh, cuando pones ser entras en lo que sería el, el, el intérprete, o sí. sea, bueno, el, la máquina virtual en sí, que se levanta una máquina virtual completa con su ah. kernel, la interfaz de red, memoria y demás. Y eso tiene una serie de comandos para poder ver procesos, uso de memoria, poder levantar aplicaciones, pararlas y, y hacer una serie de gestión. Sí.
0: Sí, sí, claro, que es como los comandos, in, como la gestión interna ¿no? de, la, de la máquina virtual.
1: Ah, la, la parte de OTP, que sería el volumen 2, todavía lo sigo preparando.
0: Sí, eh... es, es, es lo que iba a preguntarte, porque el, el, el título del libro pone volumen 1, con lo cual entiendo que hay que haber al menos otro.
3: Sí, sí.
1: Ah, el, el segundo volumen, eh, tengo pensado, vamos bueno, eh, estoy haciendo lo que es la, la especificación de lo que sería el modelo actor para, para utilizarlo dentro de Erlang mm -hmm. y cada uno de los comportamientos que, que están definidos dentro de OTP y mostrar así la construcción de un... O sea, otra vez la construcción de un proyecto, pero ya utilizando las bases de OTP y Bien. utilizando lo que serían los servidores, máquinas de estado sí. y, y cosas así.
0: Sí, sí, ya cogiendo todo el trabajo que te ha he hecho la librería, ¿no? Ya... <risa>
1: Hablar ya un poco más de amnesia, de la parte del testing y sí,
0: cosas así. Sí, 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 sí. De esas cosas que luego son importantes en <ríe> cuando estás haciendo código de verdad, ¿no? <ríe> sí, sí Bueno, pues eh, nada, con, con la recomendación de, de, del libro de, de, que, que, bueno, que además está en español, con lo cual es fantástico para, para, para leerlo sin, sin ningún problema. Y, y, bueno, pues para tener una idea razón razonable del lenguaje, aunque, aunque no, no entré en la parte de OTP, pero bueno por lo menos para, para conocer bien el lenguaje y, y aprender pues pues eh, está genial Bueno pues eh, <ríe> no sé Manuel ¿eh? <ríe> se nos ha quedado en el tintero para hablar sobre Erland porque, no sé, le hemos dado un buen repaso, <ríe> yo ¿Sí? creo, vamos
1: Yo creo que ah, si se nos ha quedado algo ahora mismo no se me ocurre <ríe>
0: pues pues nada eh, eh, llega hasta aquí este, este repaso a uno de los lenguajes más empuja ahora mismo no Erlang eh, sobre todo para estos temas de concurrencia que bueno que nunca se sabe cuándo se va a necesitar porque a lo mejor pues ahora estás haciendo un proyecto en cualquier otro lenguaje pero luego tienes estos problemas y, y a lo mejor pues conocer Erlang y las posibilidades que tiene pues sí que sí que te puede sacar del apuro ¿no? si, si necesitas eh, este tipo de, de facilidades respecto a concurrencia y distribución ¿no? mm. y, y nada más muchas gracias Manuel por, por venir a hablarnos largo y tendido sobre Erlang y por ilustrarnos sobre todas las especies del lenguaje y, y todo lo que nos has contado porque hemos estado ya casi hora y media aquí hablando de, de lenguaje, o sea que, que ha sido un, ah, repaso, un repaso bastante interesante
1: ah, Gracias a ti por la invitación
0: y, y bueno nada más a los que nos escucháis pues eh, nada eh, comentaros como siempre que podéis eh, pondremos en el, en el blog pues algún enlace sobre alguna cosa que hemos dicho pues el enlace al libro de Manuel eh, y algún tema interesante, interesante relacionado con Erlan y, y recordaros que podéis poner comentarios en el blog si queréis comentar algo sobre el programa o alguna pregunta lo que sea y, y nada eh, comentaros que también que eh, sigo abierto a cualquier voluntario que quiera venir aquí a hablar de algún tema que le considere interesante, pues ya sabéis que tanto por correo como por Twitter están en la, en la página de están todos los métodos de contacto eh, os ponéis en contacto conmigo y lo, y lo comentamos ¿de acuerdo y nada más el, eh, nos escuchamos en el próximo WeDevelopers Venga, un saludo.